0: Olá, olá pessoal, tudo bem com vocês? Cizinho Júnior aqui na Rota do Cangaço. Bom, espero que vocês estejam gostando da nossa programação aí no nosso podcast, né? E para quem não conhece ainda também, convidar vocês para conhecer o nosso canal no youtube que é o na rota do cangaço e a gente também lá no instagram na rota do cangaço ok bom gente hoje nós vamos trazer mais uma programação uma narrativa maravilhosa que conta um pouco da história da entrada de maria de ideia ou seja maria bonita né a entrada dela no cangaço Bom, mas antes disso, eu gostaria muito de agradecer aos mais de 31 mil inscritos no nosso canal, né, gente? Nesses oito meses de trabalho, de esforço é, compensatório, claro, foram mais de 3 milhões de visualizações. E agora nós estamos também aqui no podcast. Acredito muito que esse sucesso se expandirá por outras plataformas também, né? Então, gente, vamos deixar de conversa e vamos para a nossa programação de hoje, terceiro episódio. Já no início de 1929, Lampião acoitara-se na fazenda do Caiçara de propriedade de José Gomes de Oliveira marido de Dona Maria Joaquina Conceição Oliveira, a Dona Déa. Foi recebido na simplicidade daquela morada. Pouca comida e acomodações precárias. Lampião dormiu sobre a mesa, sendo que a maioria do bando pernoitou fora da casa. As filhas do casal contam que dormiu embaixo da mesa um rapaz, parente de José Felipe, o José Gomes, que sofreu de bronquite asmática. O pobre evitava tossir para não incomodar o hóspede. No entanto, Lampião, percebendo o seu incômodo, atenuava-lhe o temor, convidando-o a tossir. Repetia para o rapaz: pode tossir. Tulsa que não me incomoda. Após este evento, o rapaz curou-se da moléstia e as portas da casa se abriram para o rei do cangaço. Numa segunda visita, uma das filhas do casal se achava presente. Passava por uma das tantas separações com seu marido, José Miguel da Silva, o Zé de Neném. Campeão foi apresentado à moça e a simpatia recíproca foi imediata. Era Maria Gomes de Oliveira, mais conhecida por Maria de Ideia. Maria de Ideia nasceu a 8 de março de 1911 e tinha 18 anos quando se deu este encontro. Era uma morena de cabelos pretos, estatura mediana e, segundo suas irmãs, tinha os olhos azuis. Conversaram muito e, antes de se despedir, Lampião entregou-lhe uns lenços de seda para que ela abordasse, ficando acertado que viria buscá-la em duas semanas. O retorno levou mais que duas semanas, mas este foi o marco do início de um namoro. O bando passou a frequentar aquela fazenda com mais assiduidade. E as volantes, que vinham em seu encalço, também, não era exatamente uma visita de cortesia que as volantes faziam. Chegavam, como era de regra, batendo e humilhando a família. A situação durou até o dia em que uma volante destelhou a casa, derrubou a cerca e ameaçou incendiar a propriedade. Este episódio obrigou a Zé a mudar-se para Salomé, em Alagoas já que não era prudente pedir a Lampião que interrompesse as visitas. Diante desse mal estar, Maria decidiu acompanhar o cangaceiro. E foi assim que se criou o precedente para a entrada de mulheres no bando de Lampião. Foi ao informar a família da decisão que sua cunhada Mariquinha resolveu acompanhar o cangaceiro Ângelo Roque conhecido por labareda Quase que num repente, 40 mulheres entraram para o bando. Até então era inédito o ingresso de mulheres na vida nômade dos grupos. A presença feminina no bando implicou mudanças de conduta por parte dos cangaceiros. Estes passaram a ser mais respeitosos com as famílias em geral. No bando, a rotina de cozinhar continuou sendo dos homens. Entretanto, os combates tinham que se preocupar com a segurança delas, retirando-as da área da refrega, acompanhadas por alguns dos homens que lhes davam a segurança. Nunca participavam de combates, apesar de andarem armadas com revólveres. Com o passar do tempo, as mulheres que perdiam seu companheiro, caso não fosse adotada por outro, eram executadas no intuito de evitar alguma denúncia. Quando grávidas eram levadas para os coitos mais seguros para ter a tranquilidade na hora do parto. As crianças eram encaminhadas quase que imediatamente para pessoas das relações dos cangaceiros. Lampião e Maria Bonita Tiveram alguns filhos, mas o que se sabe, somente Espedita Ferreira sobreviveu. Nascida no dia 13 de setembro de 1932, fora criada pelo vaqueiro Severo e sua mulher, Dona Aurora, na fazenda Exu, em Porto da Folha, no estado de Sergipe. Os relatos dessa história estão contidos no livro Lampião, Herói ou Bandido, de Antônio Amaury e Carlos Elídio.